0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Menno in Meijerijstad. Vandaag gaan we het weer hebben over kunst en cultuur. En daarvoor heb ik weer een aantal gasten in de studio. Eén iemand is er zelfs voor de tweede keer. Dat is onze stadsdichter Rick de Wind. Die gaat zich zo meteen ja, nogmaals introduceren. We hebben Maaike Widdershoven... Ook een, een inwoner van staat ontzettend actief op het gebied van kunst en cultuur. Gaat ze straks ook alles over vertellen. En Erik Thouis, uh, medewerker van de gemeente op het gebied van uh, kunst en cultuur. Welkom, uh, alle drie. Mike, Ma is bij jou uh, beginnen. Jij bent, uh, heb ik op Wikipedia opgezocht, je bent zangeres, actrice. Je ja. doet vooral ook in, in musicals. Uh, vertel daar eens wat over.
1: Um... Ja, ik, ik ben opgeleid tot de zangeres op het conservatorium in Utrecht. Ik heb eerst lichte muziekzang gestudeerd, daarna klassiek. En uh, theater is mijn liefde. Uh, nou, die grote musicals die doe ik eigenlijk sinds ik in uh, mijn rijstad woon. Uh, sinds vijf jaar niet meer. Want je woont, woont in het buitengebied? In, zeg maar. in, in Keldonk, in het buitengebied. Okay. Ja, echt heel mooi, op een boerderij. En... Um, ja, ik heb ervoor gekozen om uh, steeds meer hier in Brabant uh, uh, dingen te ontwikkelen. En uh, uh, ja, dat is ook een droom van mij om uh, ja, mooie dingen voor mensen te creëren. Ook voor mezelf, maar ook uh, hè, als je altijd op reis bent geweest met die grote producties. Dat je ook dicht bij huis uh, leuke dingen kan doen. Dus um, ja, dus nu mooie kleine producties en... Uh, ja, mooie dingen ontwikkelen hier, hè? In, ja. het, in de omgeving. Dan gaan we
0: dadelijk iets meer uh, van horen. Maar je hebt ja. ook echt in, in grote musicals gespeeld, Ja, hele landelijk. grote.
1: ja De Sound of Music, uh, Maria uh, in 2002, uh, drie jaar lang. En, en um, in uh, 2014 ongeveer, uh, Moeder Overste. Uh, oh, dat in, is wel een flinke overschakeling. Uh, in The Sound of Music. Ja, ja, maar ik noemde het promotie. Want uh, ja, Maria was natuurlijk uh, maar een... Uh, een, een nonnetje in het klooster wat net begon, en moeder Overste kreeg, is toch een leidinggevende functie. Dus ik had promotie gemaakt ja, in die ja, tien jaar kan tijd. Naar ja, en heel veel meer musicals, hoor. ja, West Side Story, Phantom of the Opera, uh, Elisabeth. Nou ja, heel veel mooie producties, mooie rollen mogen spelen.
0: Veel van huis en. en veel van huis. Wat, wat dichter bij huis dan ja. ook in de projecten? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, even ter introductie dat. Uh, um, Rick de Wind, hè, onze stadsdichter. Jij bent voor de tweede keer in, uh, in de podcast. W waar ben jij de
2: afgelopen periode zo al mee bezig geweest? Ja, ik uh, uh, ging spontaan meedenken met over wat er nu als je bereik vergroot. Uh, dat je dan toch met heel veel plezier terugkeert naar, naar je omgeving. Ik mag daar nog steeds in bewegen. Maar ondertussen uh, ben ik ook bezig. Uh, uh, ...tot en met Maastricht onlangs nog... ...vanuit het kanaaldichterschap... ...ik vind het leuk om het nu te benoemen... ...dat, dat, dat stadsdichter... Dat, dat, ...die titel die dat geeft vertrouwen... ...maar ook, ook een stukje waardering... Uh, ...maar dat stukje vertrouwen vind ik fijn... ...ik heb me daarmee ook aangeschreven... ...of ingeschreven... Uh, ...op de Schrijfzorgademie in Antwerpen... ...en ben daar toegelaten... ...naar heel veel rondes en zo... ...dus ik ben daar ook druk mee... Uh, dus het wereldje vergroot... Uh, ...maar wel met de focus hier in de gemeente... ...want ik, ik mocht me net nog even voorstellen... En ik denk, hé, hey, uh, ze kennen me nog niet allemaal. En dat is logisch, dat is goed. En dat geeft genoeg uitdagingen in onze mooie gemeente. Uh, waar ik nu heel druk mee ben. Um, Eergisteren gisteren is het uh, boek met 400 kinderen gemaakt. Het is nu onder water later naar de drukker gegaan. We hebben de eerste druk, 2000 stuks. Maar we hebben er al 1500 verkocht. Dus dat geeft ook vertrouwen. Uh, dat die 500 ook wel goed terechtkomen. En uh, dat was nieuw voor me. En dat, dat, uh, dat is een... Uh, voor nu een opluchting dat het uh, uh, niet alleen tekst maakt een boek. En niet alleen dichten uh, is een bundel of een gebundeld boek in deze. Uh, ik vond het verschrikkelijk, maar ook heel erg leuk om te doen. Maar ik wil gewoon de mensen zien en, en schrijven. Uh, Daar is wel een heel fijn team omheen ontstaan. Uh, die me helpen, want je loopt wel tegen dingen aan als je <laughs> op enthousiasme ronddendert. Uh, uh, en, en ja, gewoon mooie dingen bereikt. Uh, maar ik wil vooral weer de mensen zien. En nu komen er hele leuke, mooie schoolprojecten aan. Uh, ook van groep 1 tot met groep 8. En ik denk, hé, daar, daar wil ik zijn. En ik ga ik niet beloven om daar dan weer een boek van te maken. Dat, uh, uh, dat mag op zichzelf staan. Maar ik, uh, ik ben wel wekelijks bezig als tasdichter En ik, uh, ik geniet daar... Uh, ja, een volle bak van. Ja. Ja. Ja, je
0: vraagt je bijna af hoe kan het nog dat sommige mensen onze stadsdichter niet kennen. Want je komt jou werkelijk op heel veel plekken uh, tegen. En, en inmiddels denk ik dat heel veel kinderen in mijn reis had ook weten wie, uh, wie Rick de Wind is.
2: Ja, en ook nog heel veel niet. En, en dan denk ik, ja, die twee jaar die waren ook, ook, ook anders de laatste twee jaar. Maar ik denk, ja, het is juist heel fijn dat ze me nog niet kennen. Want uh, los van verzadiging, uh, ik, heb wel, uh, ik wil wel dat ze me over een jaar alsnog kennen met wat... ...festivals erbij en, en dat ik ook echt zichtbaar kan zijn. Uh, maar tot die tijd uh, is er uh, uh, nog genoeg uh, te doen ook. Ja, dus dat is... Uh een fijn vooruitzicht.
0: Mooi. We komen dadelijk nog, uh, nog een paar keer bij jou terug, uh, Rick. Hier ook in de studio uh, Erik Taus. Voor mij als wethouder cultuur is, uh, ja, is een, een belangrijke rol uh, weggelegd voor, voor mijn beleidsadviseurs kunst en cultuur. Die heb ik twee, Erik Taus en Arno van Aalenbeek. Erik is hier uh, vandaag. Ja, dat is een drijvende kracht uh, binnen de gemeente staat op het gebied van kunst en cultuur. Welkom uh, Erik, leuk dat je er bent. Ja, leuk. Leuk
3: om een keer mee te maken, Menno.
0: Ja, nou, dan dus praten we dus op een andere manier hè, met elkaar uh, via de microfoon uh, hier in de, in de podcast-studio. Uh, als beleidsadviseur kunst en cultuur in, in de gemeente, met, ja, waar hou je je dan allemaal mee bezig? Want dat is een heel groot, divers veld, zou je denken.
3: Ja, we hebben voor de podcast maar 30 minuten, dus dat is misschien wel wat kort, maar als ik dan op hoofdlijnen mag zeggen. Mm -hmm. Um, het zijn vooral de grote projecten waar we onszelf mee bezig houden. Um, maar misschien is het ook wel goed om eens te melden waar we naartoe werken momenteel. Uh, we kunnen heel veel zeggen wat we in coronatijd gedaan hebben. Maar waar we nu vooral mee bezig zijn is het volgende. Wij zijn um, de, de kunst- en aan het voorbereiden. Uh, dat is een nota die gaat lopen vanaf uh, 2022 en dan tot en met 2030. We hebben de raad op een vraag van uh, zou dat een goede keuze zijn? En dat zijn we nu aan het voorbereiden. We gaan in november starten met gesprekken. Gesprekken met veld, gesprekken met instellingen, met verenigingen, maar ook inwoners, eh, ook raadsfracties. Iedereen die mee wil praten, die mag meepraten, daar nodig we iedereen vooruit. En dat zijn we op dit moment volop aan het voorbereiden. Dat is een heel groot project. Een ander project wat, ge, wat we bijna gaan afronden dat is de verbouwing van ons raadhuis in Vechel. We hebben net het raadhuis Schijnel gehad. Dan hebben we hebben de bibliotheek in mogen huisvesten, onze kunstcollectie met een heel mooi depot. En de volgende stap zal zijn dat we ergens, ik meen vrijdag 12 november, de opening gaan krijgen van het, het raadhuis in Vechel, Met de vernieuwde bibliotheek. Eh, modern, eh, toegerust op deze tijd. En daar kijken we heel erg naar uit. Dat is een beetje twee grote projecten waar we nu mee bezig zijn. En het is, het is een heel breed scala wat je zegt. Van, van amateurkunst naar ons theater, naar de bibliotheek. Naar ook de kunstenaars die ook hier vandaag aan tafel zitten om eens te kijken met hun van welke projecten... Uh, zijn, zij, zijn zij nu mee bezig, ook in de coronaperiode. Ja, indrukwekkend, mooi terrein. En uh, ja, ik ben heel blij dat ik op deze post uh, zit in mijn En ja,
0: Je duikt meteen ook uh, goed de inhoud in, zo ken ik je. Uh, ja. wat, wat, wat heb jij persoonlijk met kunst en cultuur? Want ja, je bent niet actief als ambtenaar in dat gebied. Dus ik denk dat je er persoonlijke affiniteit mee hebt. Ja,
3: ik heb een verleden. Ik heb in, uh, in 82, uh, ben in 82 geslaagd voor... Wat, wat nu heet Pedagogische Academie en toen, was het, uh, toen heette het anders. En dan had je ook nog hoofdactes. En uh, ik heb er twee. En één daarvan is uh, tekenhandvaardigheid. Daar komt eigenlijk mijn liefde voor het vak vandaan. Uh, en daarnaast ben ik uh, als vrijwilliger. Ik ben, ik ben ook echt een vrijwilliger in mijn dorp. Ik woon niet in mijn reisstad. Ik woon ergens anders in, in Drunen. En daar heb ik altijd iets gedaan met kunst en cultuur. Uh, ik ben een jaar of tien uh, bestuurslid geweest voor het Centrum voor de Kunsten. Een jaar of vijf, zes hard gewerkt om het voormalig automuseum te verbouwen tot een vooral uh, cultureel centrum. Dat heb ik altijd gedaan, dus het heeft mij altijd geboeid, eh, omdat ik echt kunst en cultuur uh, ook een vak vind. Ja, het vloeit voort uit het verleden en uh, ja, ik ben heel blij dat ik het nu mag uh, bewerkstelligen uh, als, als werk. En als je van je hobby werk kunt maken, dat is altijd goed, denk ik.
0: Ja, ja dan denk ik dat de mensen ook hier in de studio uh, kunnen beaamd. Zeker, Toch, ja,
1: zeker. Ja, want uh, dat is dan de passie, die spreekt ja. eruit uh, door, hè? Ja.
0: Want als je naar het conservatorium gaat, hè, dat, uh, dat doe je vanuit een bepaalde passie. Maar het is ook een ja. stevige opleiding. Ja. Maar het is wel onzeker of je daarna nou ook echt aan de bak ja. kan, toch?
1: Klopt. Ja, ik ben uh, een van de weinigen van mijn lichting die uh, nog professioneel in het vak zitten. En heel veel zijn omgeschoold, uh, doen iets helemaal anders. Dus uh, ja, ik mag wel van uh, geluk spreken. Of ja, ik weet niet precies uh, of dat een deel geluk is of een deel uh, ook uh, ja, echt. Uh, volharden in dat wat je wil... ...en je op de juiste plek, uh, de juiste tijd zijn op dat moment... Ja.
0: Ja, kan je die momenten in jouw carrière bij wijze van benoemen? Van nou, achteraf denk ik dat dat een heel belangrijk contact is geweest... dat ik heb gehad of een keuze die ik heb gemaakt?
1: Uh, ja, nou, ik, ik ging eigenlijk op het conservatorium... Uh, zat ik in het uh, derde jaar en toen kwam iemand naar mij toe. En die zei, Maike, ze gaan Phantom of the Opera doen... en uh, dat is echt iets voor jou. En ik moest nog twee jaar, want toen was de opleiding nog vijf jaar. En... Um, toen dacht ik ook, graag ga gewoon auditie doen om te kijken wat ze van me vinden. Want dan weet ik in ieder geval voor later, hè, als, dan, uh, als, dan echt, uh, als ik dan echt werk zoek, uh, ja, hoe ik, uh, waar ik in me, me in moet ontwikkelen. Mm -hmm. Dus toen uh, deed ik auditie en uh, eigenlijk <laughs> ik werd ik uh, meteen aangenomen. En uh, ik, ik was helemaal... Ja, ik... Hele, ik was zo verbaasd, want er waren allemaal vijfdejaars en uh, mensen die afgestudeerd al waren, die deden ook auditie, waren allemaal afgewezen. En ik dacht, hè? Maar, maar dit was wel mijn droom, dus toen heb ik het ja, toen heb ik toch gedaan. Zeven voorstellingen in de week en naar school. En je studie daarnaast. Ja, en mijn studie. En het da ja, daarop, dat is gewoon, uh, ik wist, ik voelde, ik moet dit doen is ja een kans, die uh, moet ik pakken. En uh, ja zo ging het balletje eigenlijk verder rollen. En, uh, ja is toch een dit... combinatie
0: van... Nou, misschien ook toeval dat iemand jou daarop wees dat, dat die auditie er was. Ja. De, jouw volhardendheid van ik ga het wel doen. En ook uh, ja, dat je het ook hebt laten zien dat je het kan.
1: Ja. ja, klopt. En we blijven ontwikkelen ook. Dat vind ik ook heel leuk trouwens hoor. Ik hou ervan om... Ja, om nieuwe dingen te maken, te creëren en mezelf te blijven ontwikkelen en te prikkelen om uh, ja weer iets moois neer te zetten voor de mensen. Ja. En voor mezelf daardoor ook, hè? Want ik geniet uh, dubbel en dwars als uh, mensen genieten. Dus ja, ja.
0: mooi. Ja. Rick, jij bent eigenlijk, misschien mag ik dat een zij-instromer noemen. Want je <lacht> bent wat later, is, is de, de poëzie uh, ja. op jouw pad gekomen.
2: Ik wil ook vragen dat dat auditie, dat. dat oh, uh, um, word je daar uh, ook op, op voorbereid? Want niet iedereen krijgt ja te horen wat je, wat je al uh, aangaf.
1: Nee, op school helemaal niet. Want Het
2: is gewoon een, een soort van... Uh, geen toewijzing is een afwijzing.
1: Ja, ja, ja. Het is heel, ik vind het nog steeds een afschuwelijk uh, moment... als je auditie moet doen. Want het is zo'n momentopname. En, en ik, ja, ik geef ondertussen wel auditietrainingen. En dan uh, zit ik vooral op het mentale stuk. Want ja... Je raakt helemaal uh, je, je zenuwachtig en in de stress. En ook iedereen om je heen uh, die daar is. Dus er is wel een, uh, eigenlijk een vak apart.
2: Ja, want ik vraag het ook. Want ik, ben, ik, ik stroom een uh, beetje zijwaarts in. En dan wel mee met, met de, de goede richting, denk ik. Uh, maar ik ben totaal onvoorbereid op, op uh, uh, soms wat er komen gaat. En dan overkomt het me ten goede. Uh, een stukje onbevangenheid, wat ook wel, wel prettig is. Maar ik was wel benieuwd of jullie daar wel op voor uh, uh, zijn bereid. Maar je moet het soms ook gewoon doen. Dat, dat is het.
1: Ja, in, in het begin was ik heel erg onbevangen. Nu uh, denk ik de hele tijd ook. Ik heb iets te bewijzen en die mensen kennen mij al lang. Waarom moet ik nou weer uh, zingen? En dan word je extra zenuwachtig, want dan heb je toch een soort druk. Maar aan de andere kant, als het weer rollen zijn waarvan ik denk, uh, daar ga ik voor. En dan bereid ik mezelf heel goed voor en ik probeer mezelf goed te focussen en volledig in het moment te staan, ja, dan, dan, dan lukt het. En dan voel ik vaak ook wel, ik heb hem. Ook al doen er vijftig andere van mij auditie, dan sta ik buiten en denk ik, ja, dit, dit was het. En dan, en dan uiteindelijk ben ik het dan ook geworden. Ja, het, het klinkt heel stom, maar ik weet ook wanneer ik het niet ben en dat is veel vaker. <lacht> ja. Maar die keren dat je het bent, yes. <lacht>
2: Ja, want inderdaad, het is een uh, uh, stukje cultuur. Ik, ik leer dat kennen al wel al, uh, wat jaren. Maar uh, je hebt een stukje vraag en aanbod. En, en dan denk je, de mensen weten wat ik te bieden heb. Ja. Maar dan word ik nu gevraagd of, of moet ik me ook aanbieden? En daar waar ik me aanbied, zeggen ze, oh, wil je dat echt? Zeg maar. En dan, denk je, ja, maar dan had je het ook kunnen vragen. En, en dat, dat spel, ik ben zelf, ik werk in, uh, in de aannemerij. Uh, vooral grondweg en waterbouw gerelateerd. Daar zijn die regels heel makkelijk. Je hebt iemand een, een opdrachtgever... Ja. en dan heb je potentiële aannemers, zeg maar. En, ja. en, en dat is een heel duidelijk spel. En binnen cultuur zijn dat wel fijn... maar zijn die lijnen totaal niet zichtbaar... terwijl je wel vooral de mensen moet kennen. De goede ja. mensen. Uh, en ik benoem ik het zelf. Ik, ik, uh, vooral uh, Lisa, mijn vriendin... Die, die, die opent de deuren mee. Die komen op parkier te staan. Ik er die deur door. En er staan fijne mensen achter. Dan maken we een, een project of iets moois mee... En dan gaat er weer een deur open met weer fijne mensen. En dat is voor mij uh, cultuur. Maar dat zeg ik nu. Misschien zeg ik over vijf jaar iets, iets anders. Maar dit is nog een stukje onbevangenheid uh, met die open deuren, wat ik heel, uh, heel fijn vind. Uh, als inderdaad een zij En uh, ja, Die achtergrond, die, uh, die wordt gewaardeerd en die, die koester ik ook. Want bijvoorbeeld in mijn tekst, in mijn gedichten, die gelaagdheid uh, uh, die komt voort uit de bodem. Uit de constructie, de opbouw van de bodem. En dat Klinkt als Weverig misschien, maar dat is het niet. Het zit gewoon in me. En het zit ook in mijn werk en ook in mijn uh, manier van dichten. En, en dat zou er niet zijn geweest als ik uh, fulltime uh, dichter uh, zou zijn en willen worden. Dus ik uh, En een stukje duurzaamheid. Uh, heel vaak, en dat weten jullie ook, waar, de onderwerpen waar ik over dicht zijn heel vaak wel gerelateerd aan uh, groen, water, bodem. En uh, dat, uh, ja, dat versterkt elkaar. Dat vind ik heel... Uh, Heel prettig en dat, uh, dat maakt er dat ik uh, en kan werken en, en dit op een hele fijne manier kan doen.
0: Dat je die combi uh, kunt doen, nou hou die on onbevangenheid in ieder geval uh, vast, uh, Rick. Um, Erik, jij, um, ja, jij hebt wel een goed blik denk ik op dat uh, culturele veld. Nou stelde de Raad voor Cultuur laatst, en, en dat komt zeker ook door corona, dat er uh, heel veel ZCP'ers actief zijn in die culturele sector en dat uh, in 2020 uh, ja, het inkomen van veel ZCP'ers echt uh, stevig onder druk heeft uh, gestaan. Uh, veel zit echt fors onder een modaal inkomen. Ja, hoe, hoe kijk jij dan? Uh, hoe, hoe zie jij dat? Uh, want het maakt ze wel kwetsbaar. Uh, en het is ook een onzekere wereld met audities en dergelijke... waar je ook altijd maar weer afhankelijk bent van uh, ja, of die volgende klus eraan komt. Dat is best een
3: lastige vraag... Uh, misschien een ook aan ja, je. Helpen. Ja, persoonlijk anders tegenaan. kijken als, als, als hier als beleidsmedewerker kunst en cultuur. Dan heb je gewoon met, met de belemmeringen te maken die het Rijk oplegt. Hè. Kijk, wij weten met elkaar in de sector, als ik gewoon kijk naar Finus Cultuur. die werken met een, met een vaste schil met medewerkers. Maar je hebt ook een hele grote schil met ZZP'ers. Met specialisten, zoals wij het noemen. Ja, en die, 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 die hebben het gewoon heel erg zwaar. Uh, die hebben het zwaar omdat er een aantal toetsingsregels uh, uh, meegekomen zijn vanuit Rijk van maximaal inkomen en ook nog eens een keer het inkomen van een partner... waardoor ze mogelijk niet in aanmerking zouden kunnen komen voor allerlei rijksregelingen. Aan de andere kant is het natuurlijk zo, en dat is meer een persoonlijke benadering... van ik vind dat die mensen net zoveel recht hebben als andere werknemers of horeca... die op een gegeven moment ook gewoon heel zwaar hebben gehad als gevolg van corona. Dus ik denk dat daar vanuit het ministerie wel een aantal regelingen zijn opgetuigd... ook voor zzp'ers, waarvan we in de praktijk moeten zeggen... Er had misschien wel iets anders gemoet of iets anders gekunnen. Dat is ook misschien wel een van de redenen, Menno. Dat we met elkaar hebben nagedacht van... Zouden we als mijn reisstad daar nog iets specifieks voor kunnen betekenen? Zonder, zonder dan in strijd te komen met reisregelingen. Want daar hebben we gewoon mee te maken. Die hebben we uit te voeren. Daar kunnen wij niks aan veranderen. Nou, daardoor is die regeling pop-up gekomen. Van, zouden we voor makers of voor ZZPers iets kunnen bedenken? Nou, Die regeling die, die is vastgesteld. Daar, 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 daar hebben een aantal mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Mike hier aan tafel is er één van... Daar zijn we ontzettend blij mee. We, op een gegeven moment kunnen we dan wel niks doen in de lonen, want, want dat, dat, dat gebeurt op rijks, rijksgebied, op rijksterrein. Maar we kunnen wel met elkaar zeggen van, zouden we budget kunnen vrijmaken, zodat die ZZP'ers met projecten kunnen komen die goed zijn voor mijn en maar ook goed zijn voor hunzelf, om toch te laten zien van, ja, we hebben daar iets mee met die ZZP'ers. Het is gewoon een vak. En voor de kunst- en cultuursector zijn ZZP'ers gewoon niet weg te denken, want nog steeds, helaas, zijn er heel veel ZZP'ers in die sector werkzaam. Nou, dus zo hebben wij het daartegen aangekeken. Zo kijk ik er tegenaan. En ja, ik ben wel heel erg blij dat ik met jou samen, maar ook met het de college, deze regeling heb mogen maken. Om toch te kijken wat zou iets voor mijn reis had kunnen betekenen. En voor, die, voor dat individu ja, die het gewoon heel zwaar heeft in de coronaperiode.
0: Ja. Is dat voor jou herkenbaar, Mike? Want je zei, ja. veel uh, oud-studenten uh, waar, waar je mee afgestudeerd bent... die zijn omgeschoold, zijn iets anders gaan doen. Dat heeft misschien ook daarmee te maken, met de onzekerheid in de sector.
1: Ja, het is sowieso, je weet je al vanaf het begin... Uh, van, de, je gaat uh, een onzeker beroep uh, uitoefenen. Um, nou, ja, is, was mijn pad uh, tot aan uh, corona redelijk duidelijk voor mij... En ook uh, ja, ik, ik, de mensen vinden het hè, die vaste banen hebben, vinden het onzeker. Maar voor mij, ja, voor en mijn man, want die is ook ZZP'er. is dat altijd uh, ja, ja, je, Het is hoog vliegen en laag vliegen. En daartussenin zit van alles. Maar dan blijven we altijd bezig. Eigenlijk het ondernemen. Het
0: geeft ook ruimte en flexibiliteit. Ja, daar zin. houden
1: wij van. Ja. Uh, alleen met corona was het echt wel, hè. die eerste drie maanden dacht je nog van nou mooi weer en uh, we zitten op ons eilandje op de boerderij, lekker in de tuin werken. Um, en, toen, uh, en toen bleef het maar uh, stil, Ja, dan, dan zit je ook met z'n tweeën van nou, uh, er moet wel iets gaan gebeuren nu, want uh, ja, dit redden wij niet. En gelukkig hadden wij spaargeld omdat we aan het verbouwen. Tenminste, we hadden een verbouwingsplan. En dat ja, is helemaal stil komen te liggen. En dat spaargeld daarvoor hebben we gebruikt om te overleven. En natuurlijk de Tozo aangeschreven. Je meiden, reis, dat ook. En um, ja, uh, en ik ben heel blij natuurlijk. Toen eenmaal de subsidieregeling kwam voor gedupeerden, of tenminste mensen uit de culturele sector die het nodig hadden en die mooie projecten hadden. Toen heb ik eigenlijk meteen, want ik had alles al klaar liggen. Ik had het al, uh, het gaat dan over de muzikale mythische wandeling. Dat had ik al helemaal in mijn hoofd gemaakt in oktober. En, uh, alleen ik was net iets te laat met het uitvoeren. Ervan, want het werd slechter weer. En ik dacht, ja. Oh, en toen kwam die lockdown. Eigenlijk werd het steeds strenger. ik dacht, ja, misschien is nu niet de tijd. En toen uh, met die subsidieregeling dacht ik, ja, ik ga, er, ik ga erop inschrijven. want uh, En ik had nog meer. Uh, <coughs> ik had drie dingen eigenlijk. Twee heb ik er geloof ik ingeleverd. En uh, die muzikale wandeling, daar werd ik eigenlijk meteen uh, door gebeld. Uh. Nou, vertel daar eens
0: over, Mike. Een, een muzikale, mythische wandeling. Ik kan wandeling, me ja. voorstellen dat niet iedereen meteen weet van, oh, dat nee, gaat nee, over. Nee,
1: inmiddels zijn er wel al best wel veel mensen die mee hebben gelopen. Heel leuk. En, en uh, hierbij nodig ik jullie ook uit uh, om een keer mee te lopen. Maar um, nee, uh, ik woon uh, aan het lijnt en we wonen bij het bos. En ja, er, is daar, er zijn er heel veel verhalen. Uh, er is natuurlijk de Grafheuvel. Uh, de Galg en de Rad hebben daar gestaan uh, in de middeleeuwen. De Grafheuvel komt natuurlijk uit de prehistorie. Maar ook verhalen over Mide-Heks uh, zijn allemaal opgeschreven door een pastoor uit Zitaar. Het is allemaal heel mooi terug te vinden op internet. En um, natuurlijk ook de verhalen over uh, het gebied zelf, het ontginnen van het gebied. Het was vroeger heide, het bos was productiebos. Nou, ik heb zo al, van alles verzameld en, uh, en daar heb ik, ja, ik dacht, wat vind ik nou fijn? Uh, een aantal dingen dus samengevoegd, het wandelen, dus het bewegen, het samenkomen, het verbinden van mensen en mensen die ook heel lang thuis hebben gezeten. En, um, en dan de cultuur, dus wat kan ik goed? Ja, dat is zingen en vertellen. En um, daar heb ik drie stops op die wandeling. We wandelen in totaal ongeveer 2,4 kilometer, zoiets. En dan drie stops waarin ik vertel en zing. Je acteert
0: dan ook ben je helemaal verkleed? Nee, of? ik
1: ben gewoon mezelf. Gewoon ja, jezelf? ik ben mezelf. Niet als, als die heks nee. die daar ooit. Nee. nee, maar ik heb wel een familie gehad die wilde meewandelen. En uh, die zeiden: Oh, we willen meewandelen. En uh, nou ja, ze hadden al van mij een beetje gehoord hoe het zat. En die hadden toen een nichtje gevraagd om uh, dan uh, uh, als heks verkleed te gaan. Um, uh, tijdens die uh, familiewandeling. Dus uh, dat was echt heel, heel grappig. Um, nee, maar ja, het. het, het de fantasie gaat sowieso al werken van die mensen. En heel veel weten het niet. Ook mensen die ja, uit het dorp komen of uit Veghel. En Die zeggen dan, ja, we hebben wel eens gehoord van een heks of zo. Maar ja, verder echt geen idee wat er in hun achtertuin eigenlijk, hè, wat voor mooie verhalen er zijn.
0: Maar het zijn in die zin historische verhalen die je dan vertelt en, ja. en misschien ook liedjes overzingt. Maar ze zijn. Uh, je, je hebt ze ook echt historisch onderzocht of het zo is gegaan? Of, of heb je ze wat geromantiseerd? Of? Nee, ze
1: zijn wel uh, bijna letterlijk uit uh, van internet geplukt. Ja, okay. Ze zijn lastig te vinden, want je moet echt gaan graven. Ja. Maar. Um, ja, en de liedjes die, zijn, die hebben niet zozeer hè, van dat is specifiek over een heks, maar wel de sfeer van vroeger. Of uh, nou ja, Galgenrad, Ga Gal het openbaar recht, werd vroeger uh, daar gesproken. Hè, en uh, nou, er werden mensen gewoon opgehangen als ze iets fout hadden gedaan. En dan zeg ik bijvoorbeeld van ja, uh, bijna alle uh, misdaad komt voort uit een gebrek aan liefde, of misschien te veel liefde, of het heeft altijd te maken met. Uh, met dat soort zaken. En dan zing ik een lied. Uh, uh, ja, wat daarmee. Uh, gerelateerd. Ah. Wat daaraan gerelateerd is. Veel uit de kleinkunst. Oké. Okay. Ja.
0: Je wilt natuurlijk niet te veel uh, verraden. Want mensen. Die, die nee, willen, en, ja. uh,
1: nee, en ik. Ja, ik doe. Wandel het hele jaar door. Nu voor. Uh, nog alleen voor groepsuitjes. En dan kan iedereen gewoon. Uh, zich melden en kunnen we samen een datum uh, maken. Van wanneer kan jij, wanneer kunnen jullie, wanneer kan ik? En vanaf 27 maart uh, weer uh, ja, echte wandelingen waarop iedereen zich kan inschrijven. Uh.
0: Geen speciale Halloween-editie? Uh, nee, geen Halloween-editie. Kan nee. Kan we zo maar iets bij voorstellen.
1: Ja, dat had gekund. Ja, er is wel een uh, fietstocht geloof ik, maar die is niet door mij georganiseerd hoor. Door de bossen van uh, het Lijnt ook. Ja. Zo'n Halloween. Ja. Ja.
0: Hey, uh, Rick, jij uh, je vertelde al kort iets uh, over het boek, Onderwater Later, ja. met, uh, met de kinderen. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Hoe, hoe dat ontstaan is dus het idee en wie er allemaal nog meer aan, aan bijdragen?
2: Ja, wat er, uh, uh, um, ja, hoe het ontstaan is, is uh, um, week van de poëzie, 2020. Eigenlijk nog net wel voor uh, dat we bewust waren van uh, wat er aan zou komen. Dus echt dus, ja, januari 2020. En ben ik een week lang uh, in die week uh, naar 15 basisschoolklas geweest. En ik kwam daar binnen, ik heb ze beloofd uh, schrijver van ze te maken. Dus dat ze een boek zouden schrijven, in ieder geval input zouden leveren. Uh, ik heb ze leren voordragen en ik heb wat, wat, wat uh, werk van me uh, daar ook voorgedragen. Ik denk dat dat hebben ze nodig, maar dat bleek niet het geval. En wat ik kwam halen was uh, uh, het vermogen om als kind te kunnen denken, wat ze natuurlijk perfect kunnen. Uh, dus uh, dat had ik uh, uiteindelijk 400 keer. Um, maar ze bleken zich vooral heel bewust van zichzelf. Ze stonden binnen een kwartier het vers geschreven stuk uh, voor te dragen met een mooie houding. Ze bleken zich ook heel bewust van hun omgeving. Um, maar we doken onder water bij binnenkomst. Elke klas uh, koos een onderwaterdier die ze zelf verzonnen. Dan krijg je een Appie de Ganaal, dan krijg je een Coco de Kogelvis, dan krijg je een Ernie de Goudvis. En um, uiteindelijk had ik dus 15 onderwaterdieren, die hebben we nog. En um, ik had 400 gedichten, waarvan ik één uh, groot dierdicht. Ik ben enorm fan van Van der Voorscheinade, maar dat is inmiddels 57 jaar geleden. Ik denk het wordt tijd voor iets nieuws. Maar ik denk, dat bestaat al. Ik zou ook anders echt een vos willen omarmen uh, daarin. En ook nu een wolf. Denk, nou, Dan gaan we toch een beetje naar het bestaande. Dus ik denk, we tillen het onder water. Met die gedachte dat um, het thema was, de toekomst is nu. En toen heb ik al gedacht, ja, maar het gedrag hier... Als het de toekomst nu is, dan is het onder water later. En zo kwam eigenlijk het thema en de titel van het boek dus samen. Maar dan heb ik nog steeds... Uh, 400 losse gedichten die uh, één uh, groot dierdicht mochten uh, worden. Uh, en wat bleek, uh, elk kind ging schrijven, maar een ander kind die gaf uiting... Uh, met pen of potloden aan papier door middel van tekeningen. Ja. En toen had ik, dit vraagt om een, een illustrator die hetzelfde gaat doen als wat ik ga doen... om met input van die tekeningen uh, daar een soort van tekening van te maken... Uh, waar ook het, het kind zich in kan herkennen, want zo heb ik het bedoeld. Uh, die ook gevonden en uh, zo een heel, heel leerzaam traject ingegaan. Maar een jaar met die gedichten gestoeid. En uh, ik denk drie kwart jaar geleden uh, had ik het opeens. Ik denk, hoe kan ik die 400 gedichten, die 15 dieren aan elkaar dichten letterlijk? Um, kleine uitstap. Um, Midden-Amerika geweest, uh, zes jaar geleden. Waar we waren in een guesthouse en, en de voor een ja, vrouw van de jaren 60, die gaf me na vier dagen een, een brochure mee, een flyer van je overgetuigen. En toen vroeg ik, waarom geef je me dit nu mee? He, allemaal in het Engels. Toen zei ze, nou, uh, ik heb heilig de overtuiging... dat als ik in mijn leven twee mensen overtuig... dat mijn lijn dan verdubbelt. En dat heb ik meegenomen. Uh, niet om je overgetuigen te worden... maar gewoon uh, omdat ik vond het zo'n mooie boodschap vond. Zo, zo lief ook. En wat die kinderen deden... die vroegen Rick, uh, in welke school ben je geweest? Het ging over verbinden. Dus zij legden zelf die verbinding. Welk dier kozen zij? Ik zei, nou, zij koos dus Sammy de Schildpad. Uh, op eerschot. Oh, dan neem ik die mee in mijn verhaal. Dus zij deden al een beetje hetzelfde. Ja. En toen ik die link begon te leggen... Uh, en, en de kinderen hebben het boek geschreven... maar ik heb het wel volledig aan één geschreven... en ik heb het volgende stukje zelf geschreven. Hier een berichtje van beneden. Doe mee en overtuiger 2. En als we dat twintig keer doen... zijn we met meer dan een miljoen. Dus al die problemen onder water... die kunnen we oplossen... doordat één dier ging naar twee dieren toe... En die nam ze mee ja. in de oplossing die we naar twee dieren, dieren toe ging En dan zijn we exponentieel binnen twintig stappen met meer dan een miljoen. Dus wat we nu hebben in een boek, en het, het is heel gek. Ik heb het boek nog niet, het is nou de drukker. Maar het verkoopt zichzelf, onbedoeld. Ik ben er niet op uit, ik heb het wel aan de kinderen beloofd. Van de boek gaat bereik vinden. Ik wil met meer bereik meer bereiken. Maar het is bewustwording van de, de, de huidige generatie. Terwijl zij ons letterlijk aanspreken met wat zij niet aan het doen ze Zij zijn bijvoorbeeld niet tegen plastic... ...maar wel tegen verkeerd gebruik ervan... ...of geen hergebruik. Dat zijn hele mooie boodschappen daarin. Uh, en een leuk voorbeeld... Uh, ...het was een klas die, die, die begon te schrijven... ...na tien minuten, ze hadden gekozen voor... ...Yippie de dolfijn... ...en een tien minuten vroeg een jongen van... ...is Jippie eigenlijk een jongen of een meisje? En toen reageerde de rest van de klas... E, ...dat maakt toch niks uit... En ze gingen allemaal door met schrijven. En ik denk, ja, maar zo zijn er ook ja, al veel minder problemen. En ja, dan was dat heerlijk. probleem, voor zover het, uh, we het willen benoemen als volwassenen dat was ook meteen opgelost. Ja, ik vond dat zo mooi. En, uh, en ja, dat krijg je dan gewoon naar je toe geworpen. En ik, uh, ik heb het geluk dat ik niet de fout heb gemaakt om als tasdichter als kind uh, te gaan denken, of proberen te denken, maar ik ben gewoon naar 400 kinderen toegegaan. En uh, door dat stukje Het is Nu, het boek heet Het is Nu, onder water later. Dan was het onder water gaan uniek nu. Maar met het het is nu uh, kunnen we elk thema aan. En dat is ook wat ik uh, de komende weken en maanden al ja uh, 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 er staat al wel wat op de planning. Want dit uh, het boek is eigenlijk een ticket naar uh, meer mooie samenwerkingen. Ja. En de fijn dat je er naar vraagt. En we zijn nu bezig met uh, oud en jong om, om de eenzaamheid uh, letterlijk te verbinden. Dus we, we gaan ouderen met jongeren koppelen. Dus we hebben... Uh, ons welzijn, welzijn in mijn rij, maar ook Elder College, De Leijgraaf, Join Us. Uh, zo gaan we tien ouderen, tien jongeren en die gaan in een soort battle, gaan zij hun eens delen. Met de overtuiging dat daar vanzelf uh, ook, uh, dan deel je ook een stukje vrijheid waar je behoefte aan hebt. En door die letterlijk zo uh, samen te laten komen, uh, maar dat gaan we beeldend maken mid middels een video overal. Uh, want ik heb al eerlijk gezegd, we gaan niet zomaar overal een boek van maken. Dat, uh, nee, dat zei nee. je al hè. We zijn wel bezig nog met de schoolmusical, omdat we letterlijk uh, voor het boek willen dat de huidige generatie uh, de, de, de generaties voor hen kan aanspreken. En dat de, de pakken die, uh, die worden gemaakt. Dus het is wel mooi hoe iets in, binnen cultuur, hoe iets prettig uit de hand uh, kan lopen denk ik. dat, dat het is. <laughs> prettig ja. uit de
0: hand lopen, ja. 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 Erik, je hoort Rick heel enthousiast, heel mooi vertellen over zo'n project met de kinderen. In mijn reis dat gebeurt best veel op het gebied van cultuur, educatie voor kinderen, ook binnen school. Jij bent daar ook echt een voorvechter van geweest. Kan je daar eens wat over vertellen? Zeker,
3: zeker. Maar is het nou toch niet mooi te horen, Menno, als je nou de passie en de bevlogenheid van Maaike hoort en van Rick... Dan als blijdsmiddenwerk de vak mag uitvoeren. Hè. Er zijn best mensen jaloers op. Hè. Die zeggen tegen ons: we hebben een mooi vak. Dat moet je ook zelf maken. Maar je hebt altijd met mensen te maken als jullie. En of het nou, nou de mensen van, van het Theater Blauwe Kei zijn of van Phoenix zijn. Die zijn allemaal net zo bevlogen. Daar krijg je zelf heel veel energie van. Althans, ik krijg er heel veel energie van. En dan even terug naar, naar jouw vraag. Want daar komt, daar komt ook een stuk bevlogenheid en passie vandaan. Um, ik denk dat mijn reis dat, als ik kijk naar, uh, naar andere gemeenten, hoe wij erin staan, als wij met die mensen wel eens spreken, door heel erg veel aan uh, cultuur-educatie binnen en buiten de school. Want dan moet je splitsen. In de school, dan heb je het echt over tijdens lestijd, maar ook vooral buiten de school. Nou, in de school heb je natuurlijk met Phoenix en CAV uh, die de kunstlessen in de klas willen terugbrengen. Nou, dat is gelukt nu voor de groepen 3 tot en met 6. 7 komt erbij. Uh, dat is een combinatie, dat is ook heel erg uniek tussen wat gemeenten doen, maar, maar vooral ook wat het bedrijfsleven doet en met de organisatie zelf. Uh, en met het nieuwe programma onderwijs zou het zomaar kunnen zijn dat we eruit kunnen breiden naar de groep 1 tot en met 8. Dat zou helemaal uniek zijn als ja, we het in mijn reis voor elkaar zouden kunnen krijgen. Als je dan met die mensen daarover spreekt, ja, dan krijg je daar zo enorme energie van dat je zegt, ja, ik ga naar de wethouder en we gaan toch eens kijken of we dat niet kunnen regelen. Natuurlijk werkt dat zo niet, dat weet ik wel. Maar soms moet je ook zelf durven zeggen van we gaan die kant op. En nou ja, dan gaat de dat best aardig. Buitenschool hebben we ook heel veel. veel. Uh, en daar proberen we ook wel de dertien kernen van dat te bedienen. We hebben gezegd van het is niet alleen uh, of in vechel of in Schijndel, of in Satoenro. Dat zijn de drie grootste kernen. We proberen toch wel in alle kernen thuis te komen en aan te haken daar waar het kan... Maar als ik dan kijk wat wij hier nu voor elkaar hebben gebokst... sinds de herindeling uh, aan cultuureducatie... dan denk ik dat mijn reis dat uh, is ook bekend bij de provincie. Daar wil ik misschien ook nog wel een opmerking over maken. Uh, ook bij de provincie weten ze mijn reis dat te vinden. Weten ze ons te vinden van... God, we hebben een project, zouden we aan kunnen sluiten? Nou, dat is wel fantastisch. Maar het komt in eerste instantie... komt het wel uit de vervolgenheid, passie van, van de cultuursector zelf. Nou, jullie zijn daar twee echte voorbeelden van. Ook tij tij tijdens deze podcast, denk ik. Ja, nogmaals, ik krijg er heel veel energie van. Dus ja, wij doen heel veel aan cultuur en educatie in mijn rijstad.
0: En je wil ook vooral dat, uh, dat je de jeugd bereikt. Hè? Net als het project van, uh, van Rick. Want jij was ooit ook een klein meisje, uh, Maaike. Die, die bedacht, ja. ik kan en ik wil graag gaan zingen of acteren. Maar je moet daar wel mee in aanraking komen. Dat gebeurt natuurlijk niet automatisch. Daarom is ik ook goed dat scholen daar uh, de ruimte voor, voor inruimen Absoluut. in het lesprogramma. Anders ben je echt helemaal afhankelijk ja. van of je ouders... Of je niet tijd mee hebben het kunnen betalen. Dat soort dingen.
1: Ook dat. Maar het is ook belangrijk om te uh, benoemen... dat uh, de, in mijn reis zat, hebben we dus, uh, door de CRV Academy Circle of Talent... de echte vakdocenten eh, die, de, die de muzieklessen geven... de kunstlessen, beeldend vormen. En dat is natuurlijk die passie van vakdocenten. Die hebben die kinderen nodig om gestimuleerd te worden... en gemotiveerd te worden om hun talenten te kunnen ontdekken. Maar ook... Uh, ja da daarin ge er erkend te worden dat ze gezien worden en uh, een leraar uh, heeft al zoveel aan zijn hoofd hè, op een lagere school en als ze dan van vakdocenten die kinderen les krijgen ja dan da ja dat is fantastisch en uh, ik ben ook heel blij dat ik dat ik ambassadeur ben van uh, van de CRV Academy en dat ik daarmee ook een beetje steentje kan bijdragen ook aan uh, ja aan de kinderen in mijn reisstad en mijn dochter is ook uh, een van die kinderen, dus uh, ja, dat, dat is fantastisch, als je ziet uh, wat er allemaal gedaan wordt. En daar zijn, daar zijn we in hier uh, uniek in. Echt. Kan je, kan je nog
0: herinneren dat je zelf uh, als schoolkind. Uh, daarmee in aanraking kwam? Bij, van bij de eindmusical dat je dacht... ...nou, die vond ik heel leuk in groep 8... ...maar die wil ik eigenlijk <laughs> ieder jaar wel een aantal keer doen.
1: Nee, wij hadden geen eindmusical... ...maar we hadden wel muzieklessen op de lagere school. En uh, ik, ik werd heel erg gezien... ...als uh, dat meisje wat altijd zong... ...en goed kon zingen. Dus ik kreeg altijd een tien voor zingen. En dan moest ik altijd uh, alle klassen af. En uh, in het begin... Ja dan, ja, ...dan werd ik gewoon echt... Uh, ...op pad gestuurd. en vond ik, ik was een heel verlegen meisje, echt heel verlegen, maar als ik zong viel alles van me af. Dus dan ging ik al die klassen af en op een gegeven moment had ik dan uh, drie backing vocals uh, geregeld en dan, uh, en dan maakte ik van die kleine optredetjes en dan mocht ik inderdaad ja leuk langs die klassen en bloeide ik helemaal op. En dat ja, daar ben ik eigenlijk altijd gaan doen als ik zing dan uh, vergeet ik. Uh, ja, nu ben ik inmiddels niet meer zo verlegen hoor, maar, uh, <laughs> maar toen dus wel en dan dan vergeet je dat en uh, ja. Hoe mooi is het als je een kind zoiets kan uh, meegeven. Iemand die, die in zijn schulp zit. En die door middel van dat talent wat dan aangeboord wordt eruit komt. Nou ja, dat is ook bij jou Rick. Hè? Dat, dat je ziet dan hoe dat kinderen in één keer gaan vliegen. En vleugels krijgen. Ja, dat is hetzelfde natuurlijk. Maar goed. De, dus dat, uh, ja, jullie begrijpen wat ik bedoel. Dat is, ja. dat is het mooiste wat er is. Maar dat
2: is wel leuk, want ik was ja. totaal niet verlegen. Uh, toen ook niet. Maar ik, uh, ik kon niks. En uh, dacht je dan. Zeggen... Ja, ja, uh, ja, voetballen, zeg maar. Dat, dat ging prima. Uh, en ik, ik had maar uiteindelijk een heel uh, stukje basisschool. Eén uh, uur uh, van de stagiair uit Veghel toen een tijd. Uh, poëzie gehad, of iets met gedichten. En dat, dat was genoeg om het uh, te doen aanwakkeren. Uh, maar misschien te weinig om, om je daarin uitgedaagd te voelen. Um, dus ik wil dat ook, ook bieden, eigenlijk wat, 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 wat je ook, ook schetst. En de gemeente Mijn reis, die geeft daar uh, alle ruimte toe. Uh -huh. De gemeente zelf, maar ook heel veel fijne, goede mensen binnen de gemeente. En dat uh -huh. is uh, heel prettig werken. Dat, uh, ja. Want we moeten wel uiteindelijk die kinderen aanspreken. En, uh, en, uh, ja. en die focus ligt daar ook. En dat is fantastisch, ja.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter van jou, Rick. Mooie laatste zinnen. Ik wil jullie uh, alle drie heel erg bedanken voor de komst uh, in, uh, in deze uitzending uh, van uh, de podcast Menno in Meijerijstad. En aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren en tot uh, de volgende uitzending weer.